0: Oggi parliamo del fallimento della società sportiva Calcio Napoli. 25 luglio 2004. Da mesi la città di Napoli ormai attraversa tensioni sociali che la paralizzano. A tutto questo i soldi napoletani compensavano con l'amore verso la propria squadra, ma purtroppo in quel momento non avevano neanche quello. Si trovavano con una società decapitata e in stato di liquidazione. Infatti il 22 giugno, dopo appena due anni, si era dimesso allora presidente Toto Naldi. Dopo la comunicazione al registro delle imprese della Camera di Commercio, la SSC Napoli entrava in stato di liquidazione. Paolo Bellamio, amministratore unico, assumeva pieni poteri in seguito alla mancata ricapitalizzazione e all'erosione completa del capitale sociale. Per non perdere l'affiliazione in FGC, il Napoli aveva evitato di nominare un liquidatore, attendendo le mosse del tribunale. Nel corso del mese successivo, per provare a salvare il club dal fallimento, si erano messe in moto alcune ipotesi. Banca intesa, l'imprenditore a ponte e poi arriva lui, Luciano Gaucci. Patron del Perugia con un passato molto contorto, autista dell'ATAC, ex-hoste, ex-proprietario di un'impresa di polizie. e lui alla fine a proporsi come il salvatore del Napoli. Il 25 luglio 2004, Gaucci dice alle agenzie: Il Napoli non può scomparire, è una grande forza e il suo amore per il calcio è immenso e io sono come il Vesuvio. Annuncia pure di voler sostenere la manifestazione Orgoglio Partenopeo, fissata la vigilia della decisione del Covisoc sull'iscrizione alla prossima Serie B. 26 luglio. Gaucci al San Paolo presenta il nuovo allenatore Gregucci. È il giorno in cui la Coavisoc, commissione d'appello di controllo dei parametri economico finanziari dei club, boccia il ricorso del Napoli contro la relazione negativa sui conti firmati dalla Coavisoc. Un colpo che arriva proprio a poche ore dalla manifestazione Orgoglio Partenopeo, alla quale sono presenti 40.000 persone per manifestare la voglia di calcio della città a sostegno del progetto di salvataggio promosso da Luciano Gaucci. I biglietti costano 5 euro c'è un maxi schermo che proietta le immagini di Maradona e tutti i tifosi in coro meritiamo di più Luciano Cavucci, che mattinata era stato in visita a Palazzo Chigi da Fini fa un giro di campo e dice sono uno di voi, ho preso casa a Posillipo e non vi chiedo di marciare su Roma ma difendere i nostri diritti è lui che vuole prendere il Napoli con una forma molto creativa il leasing, come il fit di un'azienda sul palco sfilano grandi personaggi del, del, di Napoli quali Vinicio, Nino D'Angelo mancano però le istituzioni locali l'allora sindaco Rosa Russo di e il governatore Bassolino. Alle 22.30 ritorna sul palco Gaucci, affermando di avere in mente solo la Serie B, di non voler sentire assolutamente parlare di Lodo Petrucci. Il Lodo Petrucci era quello che aspettavano tantissimi imprenditori, ossia dall'allora nome del presidente Delconi consentiva di non perdere il patrimonio sportivo cittadino, consentendo alla nuova società di rilevare il posto di un club fallito partendo da una sola categoria inferiore. Paolo Bellamio, amministratore unico del club, aggiunge La serie B è un nostro diritto, spero venga riconosciuto dalla federazione. Intanto incontra l'assessore comunale allo sviluppo Nicola Odati per comunicargli di non essere stato contattato da nessuno tranne che da Gaucci. Il 27 luglio la FGC esclude Napoli dalla serie B attraverso il suo presidente Carraro. In realtà non è ancora un'esclusione definitiva, c'è da attendere il ricorso alla Camera di conciliazione del CONI. Per il Napoli la situazione però è ancora più ingarbugliata, si deve attendere la decisione del TAR sul ricorso presentato da Gaucci che vorrebbe rilevare la società attraverso la procedura del fitto di ramo d'azienda. E dall'altra parte il comune entra in campo e punta su un uomo, Paolo De Luca, proprietario del Siena ed ex consigliere del Napoli e molto amico di Passolino. Luciano Moggi appoggia questa candidatura dicendo di voler dare una mano a Paolo De Luca, l'alternativa anche politica al destrozzo Gaucci ed è sorretta pure da Carraro, allora presidente della FIGC. De Luca però afferma di non volersi sentire l'anti Gaucci, mentre Gaucci dice che De Luca vuole solo speculare su un cadavere, ma il Napoli non è ancora morto, i tifosi sapranno fare la loro scelta. Questo vogliono sentire i tifosi del Napoli che danno pieno appoggio a Gaucci. In realtà il contratto di fitto d'azienda firmato da Gaucci ha consentito ai giudici di rinviare la procedura fallimentare, che di fatto avrebbe impedito al Napoli di soffrire del lodo Petrucci, tanto caro a De Luca per entrare in società. Una mossa su cui pende quindi la decisione del TAR. 28 luglio Arrivano altri tre candidati pronti a prendere la guida del Napoli. La prima è un'associazione di tifosi presieduta da Luis Vinicio. Si offre come socio di minoranza al 10% puntando sull'utopia delle azioni popolari stile Barcellona. La seconda è un gruppo di imprenditori di San Giuseppe Vesuviani, tra quali Nusco, Amaturo e L'Angella, che hanno chiesto l'affiliazione della Sport SPA Napoli. E poi abbiamo i fratelli Negri, quelli che hanno costruito Ikea da Fragola. Costruttori che contano soprattutto su un'alleanza strategica con Mogi, Giraudo e Zamparini. E tra dopo di questo ovviamente c'è ancora Teluca. Magalucci insiste, si ribella e crede ancora nel ricorso al TAR per la riammissione in Serie B, dicendo che mentre gli altri promettono Champions League d'Europa, lui non vuole prendere in giro nessuno, ma vuole puntare esclusivamente sulla Serie B. 30 luglio. Il TAR respinge il ricorso del Napoli contro l'esclusione in Serie B mentre il tribunale fallimentare si deve ancora esprimere sulla messa in liquidazione della società, viene imbocciata quindi la mossa di Luciano Gaucci, che però non si dà mai per vinto e continua la sua battaglia. Il sindaco nel frattempo insedia la commissione di saggi per esaminare le domande, l'assessore allo sport, il preside di giurisprudenza della Federico II e il preside di economia della Federico II. La prima riunione dura 40 minuti ed emerge la sensazione che Paolo De Luca si è favorito. 31 luglio. Arriva un nuovo ricorso contro l'esclusione della Serie B, a firmarlo però questa volta è Giorgio Corbelli, l'ex presidente. In teoria è ancora maggiore azionista della Napoli S.A., la holding lussemburghese e proprietaria del calcio Napoli. data da un incontro con Gaucci, che si è evitato di spingere più volte il ricorso e quindi prova con questa tattica. Intanto De Luca è sempre più il favorito. De Luca però non gode di un grande passato, specialmente a Napoli. È considerato il costruttore rosso, dai tempi della giunta Valenzi. Arriva pure in consiglio comunale da indipendente nelle liste del Partito Comunista Italiano. Esce assolto ad Agentopoli e trasferisce la sua sede a Roma, alla Camilluccia, un gruppo di 1800 dipendenti che si occupa di deburatori. Gli telefona Daniel Fonseca per incoraggiarlo, ma questo non sembra che piaccia molto ai napoletani. Assieme ai suoi tre figli sono tutti coinvolti nella società. Anche i poteri forti sono coinvolti, il sindaco Cenni, il Monte dei Paschi, sponsor col 3 milioni e mezzo, e la chiesa. Don Gaetano Rutilo, un parroco nel comitato di amministrazione. 1 agosto. È l'anniversario del Napoli, ma c'è poco da festeggiare. Mancano solo 48 ore al pagamento dei 7 milioni di euro richiesti dalla FIGC per l'accesso all'Odo Petrucci e all'iscrizione di una nuova squadra napoletana in Serie C1. Ma a questa operazione si oppongono gli avvocati di Naldi, di Corbelli e di Gaucci, che sperano ancora nella Serie B, negata in realtà da Consiglio federale e da Covizoc. Mancano invece meno di... 24 ore, la sentenza del Tribunale Fallimentare di Napoli per la messa in liquidazione della SSC Napoli. Anche il curatore fallimentare potrebbe unirsi nel caos dei ricorsi a chi vuole fermare Lodo Petrucci, perché un posto in Serie C sarebbe dannoso per i creditori. De Luca si ribella, affermando che sarebbe una follia e sperando che prevalga il buon senso. 4 agosto, c'è incontro tra FIGC e curatore fallimentare del Napoli. Una doccia fredda per Nicola Rascio, che chiedeva la riammissione in Serie B e il recupero del titolo sportivo. Non vede via di uscita, ammette. O C1 o dilettanti, dice la FIGC. I tifosi di Orgoglio partenopea vengono riuniti in un teatro da Gaucci, che li invita a lottare con lui. Per il giorno seguente, in teoria, è in programma la partenza per il ritiro di Tarvisio di una squadra, guidata da allenatore Gregucci, composta da alcuni giocatori dell'ex Napoli, che ancora sono convinti di far parte del Napoli. Tra i 2 e 22 convocati paradossalmente c'è anche un acquisto, il quartiere Colac i tifosi presidono il comune e scrivono a Ciampi Berlusconi interviene anche un europarlamentare, Paolo Pomicino che sostiene come sia possibile che era stata fatta la stessa identica cosa per il Parma ma non viene fatta per il Napoli si devono mobilitare i politici, Bastolino e il sindaco devono intervenire intanto il curatore fallimentare prepara la richiesta di blocco della Serie B 5 agosto non arrivano buone notizie da Roma per l'ambizione di Gaucci. all'ipotesi del fitto del ramo di azienda Verrà infatti completamente screditato. Nel pomeriggio l'arbitrato del Coni respinge il ricorso. Il collegio, presieduto dal professor Zaccheo, dichiara inammissibile tutte le domande di società. Per Gaucci il secondo K della giornata, però, arriva anche dal curatore fallimentare, che impone lo stop alla partenza per il ritiro di dipendenti e tesserati dell'ormai liquidata SSC Napoli. Un precampionato surreale. La decisione spiazza soprattutto dei calciatori che già si trovavano nel luogo per il Friuli. 6 agosto. Gauci ha 34 camere prenotate a Tarvisio per il ritiro del Napoli, ma lo raggiungono solo 5 giocatori. Qualcuno avrebbe mollato, Gaucci no, e lo riempie con i giovani della primavera del Perugia. E' anche un nuovo acquisto, però. Il suo nome, Curibalì. Alle 4 di pomeriggio, in tutto questo, a Napoli, 5.000 tifosi si trovano sotto piazza Municipio per protestare contro il sindaco. Un gruppetto aggredisce un giornalista e vengono bloccate tutte le strade. Corri contro Carraro, sindaco e Bassolino. Il sindaco però dalla finestra annuncia di aver parlato con Berlusconi e Letta e il Premier gli ha chiesto di inviare tutta la documentazione e se ne interesserà personalmente. 7 agosto. Al fallimento di 5 giorni prima subentra il caos. Per la cifra di 46 milioni da versare in 5 anni il Tribunale ritiene di aver venduto il Napoli a Luciano Gaucci e ordina di farlo giocare in B. Quindi il Tribunale fallimentare si mette contro la FGC, altrimenti chiederà il blocco del campionato. Gaucci a sua volta ritiene di aver comprato, accettando le richieste di Castel Capuano, rinunciando al fitto del ramo di azienda e via a un vero e proprio acquisto, con alcune condizioni, giocare in Serie B. Ma la FIGC nel giro di pochi minuti replica con due lanci in agenzia, ricordando che il calcio a Napoli non esiste più e che il titolo sportivo non può essere ceduto. Rammenta che le vie sono due, o i dilettanti o la C1 con Petrucci. Per l'autonomia del mondo sportivo, quel contratto fra Tribunale e Gaucci è carta straccia. La replica del Tribunale è una diffida a CONI e FGC. La situazione si ingarbuglia, ma Gaucci si sente autorizzato ad andare avanti e cambiare il nome provvisore di Napoli sportiva in SS Calcio Napoli. Spedisce un, spedisce un mazzo di rose al sindaco Iervolino, ma il 12 è in programma la compilazione dei calendari. E il Napoli dove sarà? Voglio la B per portarla in A, insiste Gaucci, che annuncia di voler trasferire in azzurro 25 dei 57 tesserati per le sue squadre, Perugia, Catania e San Benettese. 8 agosto. Il comune fa sapere che il sindaco Iervolino incontrerà il giorno dopo il presidente Berlusconi a Palazzo Chigi. Si cerca una mediazione per lo scontro in atto tra FIGC e Tribunale, nello stesso giorno in cui il Consiglio di Stato dovrà esprimersi sul ricorso di Gaucci per recuperare un posto in serie B. Contatto telefonico tra Carraro e l'europarlamentare Pomicino, sponsor politico di Gaucci. La FIGC assicura la sua neutralità, mentre si indispettisce Paolo De Luca, uno degli imprenditori che aveva dato la propria disponibilità a Lodo Petrucci, e afferma che se la città non vuole può sicuramente farsi da parte. Gaucci invece annuncia gli ingaggi immediati di un brasiliano e un argentino, e smentisce di, averso, di aver contatti col figlio di Gheddafi. E si accredire di buoni rapporti con i capitali di Geronzi, affermando di non essere uno sprovveduto. 9 agosto. Si incontrano Gianni Letta, a Palazzo Ghigi, con Iervolino e l'assessore Odati. Si sentono rispondere al presidente FIGICI Carraro che l'unica strada per rimanere nel calcio dei professionisti è il Lodo Petrucci. Accettare la Serie C. La Iervolino invita a Carraro a fare tutto il possibile, ma tutto è possibile per Carraro è questo. Altre richieste non possono essere esaudite. Ogni decisione compete comunque al Consiglio federale, convocato per il giorno 12 agosto. Iervolino allora provoca Carraro. Ma se il tribunale domani ti blocca i campionati, che fai? Risposta, rigoro al TAR. E se il TAR ti dà torto, Carraro risponde, inizio A e C e blocco la B aspettando il Consiglio di Stato. Irvolino quindi torna a Napoli senza alcuna speranza e invocando ormai il lodo Petrucci. E invita i quattro gruppi che hanno presentato la domanda ad accelerare i tempi. In realtà i quattro gruppi sono De Luca contro Gauci. De Luca è indagato per calcio scommesse. E Gauci a sua volta è coinvolto in alcune rivelazioni sull'Ancona ed è considerato socio occulto dal 96 al 99, quando viene sospettato che i prestassero firme per affari miliardari. Mentre nel giro di 48 ore è atteso il verdetto del Consiglio di Stato sul progetto Gaucci, che assicura alla fallimentare 46 milioni per rilevare il Napoli con un fitto d'azienda. 8 agosto. Il Comune fa sapere che il sindaco Ierbolino incontrerà il giorno dopo il presidente Berlusconi a Palazzo Chigi. Si cerca una mediazione per lo scontro in atto tra FIGC e Tribunale, nello stesso giorno in cui il Consiglio di Stato dovrà esprimersi sul ricorso di Gaucci per recuperare un posto in serie B. Contatto telefonico tra Carraro e l'europarlamentare Pomicino, sponsor politico di Gaucci. La FIGC assicura la sua neutralità, mentre si indispettisce Paolo De Luca, uno degli imprenditori che aveva dato la propria disponibilità a Lodo Petrucci, e afferma che se la città non vuole può sicuramente farsi da parte. Gaucci invece annuncia gli ingaggi immediati di un brasiliano e un argentino e smentisce di aver, di aver contatti col figlio di Gheddafi e sa credere di buoni rapporti con i capitali di Geronzi, affermando di non essere uno sprovveduto. 9 agosto si incontrano Gianni Letta a Palazzo Ghigi con Giervolino e l'assessore Dati. Si sentono a rispondere al presidente FIGICI Carraro che l'unica strada per rimanere il calcio dei professionisti è Lodo Petrucci, accettare la serie C. La Iervolino invita Carraro a fare tutto il possibile, ma tutto il possibile per Carraro è questo. Altre richieste non possono essere esaudite. Ogni decisione compete comunque al Consiglio federale, convocato per il giorno 12 agosto. La Iervolino allora provoca Carraro. Ma se il Tribunale domani ti blocca i campionati, che fai? Risposta, ricordo al Taro. E se il TAR ti dà torto? Carraro risponde, inizio A e C e blocco la B aspettando il Consiglio di Stato. Iervolino quindi torna a Napoli senza alcuna speranza e invocando ormai il Lodo Petrucci e invita i quattro gruppi che hanno presentato la domanda ad accelerare i tempi. In realtà i quattro gruppi sono De Luca contro Gauci. De Luca è indagato per caccio scommesse, e Gauci a sua volta è coinvolto in alcune rivelazioni sull'Ancona, ed è considerato socio occulto dal 96 al 99, quando viene sospettato che Mangio e prestassero firme per affari miliardari. Mentre nel giro di 48 ore è atteso il verdetto del consiglio di strato sul progetto Gauci, che assicura alla fallimentare 46 milioni per rilevare il Napoli con un fitto d'azienda 10 agosto il giudice del Tribunale di Napoli, Giancarlo Posteraro dispone che il titolo sportivo della fallita SSC Napoli non vada attribuito a soggetti diversi e dei suoi eventi causa è di fatto una bocciatura dell'Odo Petrucci e un colpo inflitto alla FIGC che viene invitata a rispettare la sentenza sul ricorso presentato dalla fallimentare proposto dai professori Fimmano e Contieri per il 25 agosto è fissata l'udienza di comparizione delle parti il titolo sportivo per una società calcistica, si legge, rappresenta un elemento aziendale genetico e strutturale. È addirittura funzionale e necessario l'esercizio dell'impresa calcistica, rappresentando di fatto il bene patrimoniale principale dell'azienda. Il titolo sportivo non può circolare autonomamente. Gaucci esulta, la FIGC accusa il colpo, e per non andare a un braccio di ferro con il tribunale, Carraro decide di attendere e ragionare sulle prossime mosse. A sera arriva l'annuncio che l'attribuzione della materia... Sarà affidato al TAR del Lazio. Per rispetto verso il Tribunale ci si ferma con il Lodo Petrucci, in attesa che il 12 si esprime il Consiglio federale. 11 agosto. Alle ore 8.45 arriva in Federcaccio a Roma la diffida del Tribunale di Napoli, con la quale si vieta di mettere le mani sul titolo sportivo della fallita SSC Napoli. La diffida viene consegnata anche al Ministero dei Beni, dei Beni Culturali. Il professor Fimano, che l'ha seguito da vicino, ricorda alla FIGC che andando avanti con il lodo Petrucci potrebbe scattare a questo punto un'indagine della procura con due ipotesi di reato, concorso in bancarotta e in osservanza di un ordine del giudice a tutela del credito. Cambia pure lo scenario a Napoli dunque, Paolo De Luca rinuncia anche lui al lodo Petrucci e formalizza davanti alla fallimentare la richiesta di acquisto della società a Napoli. Offre 10 10 milioni e una royalty sugli incassi per i prossimi 10 anni. 12 agosto, un giorno storico ma nero. Per la prima volta nella sua storia il Napoli non viene inserito nei calendari del calcio. Il Consiglio federale vota la linea dell'intra- dell'intransigenza. Nonostante la decisione del Tribunale di Napoli di bloccare lodo Petrucci per non assegnare il titolo sportivo a, virgolettato, soggetti diversi dalla società fallita o a chi l'ha affittata, vale a dire Luciano Gaucci. Il Napoli con l'ancora viene stromesso la Serie B, al loro posto Pescara e Bari. La sola concessione fatta dal Tribunale della FIGC è il congelamento dell'Odo Petrucci, per rispetto, scrive il Presidente Carrara. In realtà è timore di un'azione penale che la fallimentare potrebbe avanzare con l'ipotesi di reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Il 12 agosto 2004 il Napoli è solo una X nel calendario di C1, ma la sua sorte verrà stabilita solo il primo settembre. In teoria per l'accesso all'Odo Petrucci in questo momento sono rimaste soltanto due proposte. La prima da parte dell'Azzurra S.P.A. di Vinicio, la seconda avanzata da De Luca. Il Tribunale si dice sorpreso dalla decisione della FIGC e studia un ricorso. Non sarà richiesta blocco della Serie B perché è già rifiutata, ma si richiederà il blocco delle partite di Coppa Italia, in programma il giorno dopo. Gaucci non si arrende e annuncia querela a chi dubita della sua offerta da 46 milioni. Intanto però i tifosi schierano con lui. 13 agosto. Alle 7 del mattino i consulenti della fallimentare Contieri e Fimano presentano un nuovo ricorso in tribunale. Chiedono di annullare le partite di Coppa Italia in cui sono impegnate Pescara e Bari. Le squadre ripescate in B al posto del Napoli. Chiedono di sospendere la B e di cancellare il calendario. Cinque ore dopo c'è la sentenza. Il ricorso è accolto. Viene confermata la linea secondo cui il titolo sportivo della SSC Napoli non può essere ceduto. È la nuova puntata del conflitto tra fallimentare e FGC. Ma il caos è totale. Nel decreto c'è la data sbagliata di una partita. Pescara Rimini si gioca il 18 e non il 14 e viene informato subito il PM Piscitelli che apre un fascicolo e scrive in registro degli indagati Franco Carraro con l'ipotesi di reato di inottemperanza dolosa a provvedimento del giudice. La notizia arriva in FgC attraverso il TG alle 2 di pomeriggio. Provvedimento sbagliato, contraddittorio e pericoloso. commenta il legale Mario Callavotti. La notifica, però, non arriva perché gli uffici chiudono alle 2. Gallavotte attacca i giudici con una frase che fa scalpore. C'è, frenesi- c'è frenesia, nella quale il caldo fa la sua parte. In serata deve correggersi. Frasi dettate dallo stupore senza intento politico, afferma. Chi non si trarà allo scontro dialettico è Galliani, allora presidente della Lega, le parti- affermando che le partite di Coppa Italia si giocheranno regolarmente. Infatti il provvedimento del tribunale è fuori fuoco chiede di bloccare le partite di Bari e Pescara che però in Coppa avrebbero giocato lo stesso anche senza esclusione del Napoli dalla B la situazione è veramente ormai fuori controllo scatta un groviglio di telefonate e Mastella deve chiamare il presidente della Repubblica Ciampi Bassolino chiama, chiama Letta e Iervolino chiama Berlusconi ma tra alimentare e FGC lo scontro ormai è, ne- è insanabile e sulla serie in cui il Napoli giocherà la B per la prima al massimo lo ci per la seconda. Intanto, Gaucci si dimette dal Perugia per combattere meglio su Napoli. Ma il suo Napoli il 13 agosto ancora non esiste. 14 agosto. Il caso Napoli arriva fino ad Atene, dove sono appena cominciate le Olimpiadi. Carraro incontra Ciampi. Ciampi spende belle parole per Napoli e dice che si deve fare di tutto per aiutare Napoli nel rispetto delle regole. La fallimentare fa saltare l'incontro previsto con la FIGC. I giudici sono irritati per il commento dell'avvocato Gallavotti il giorno prima, ma prende corpo l'ipotesi di un compromesso, un lodo Petrucci bis, con la la fallimentare che gestisce l'aspetto economico e la FIGC che cura l'aspetto sportivo. Si aprono degli spiragli, ma sostanzialmente alla fine non succederà niente. 16 agosto. La FIGC si cautela e accetta la decisione del Tribunale di Napoli, bloccando le partite di Corpo Italia, presenti nel decreto del giudice. Sospese quindi Crotone-Bari, Pescara-Rimini e Ternana-Pescara. Sembra un elemento di chiarezza, ma invece un'ulteriore incertezza che si aggiunge alla vicenda. E in tutto questo arriva il presidente della FIFA Blatter, che scrive a Carraro per ricordarsi che i club non possono adire a giustizia ordinaria o rischiano sanzioni. Ma quale club se il Napoli non esiste ancora? E dall'altra parte esistono dei cacciatori in attesa di uno squillo di Gaucci che in virtù dell'offerta di 46 milioni si sente il titolare al titolo sportivo. La fallimentare specifica è che i cacciatori però della vecchia SSC Napoli non sono autorizzati a partire per nessun ritiro. Dal 5 agosto sono svincolati di autorità dopo il fallimento. Angelozzi, il DS incaricato di allestire la squadra, ha per adesso riunito solo un po' di ragazzi la primavera del Perugia e intanto si cerca di contattare qualche giovane veterano, quali Floro Flores, Marcolin e Platone. L'apertura della FIGC però non plaga Cavucci, che tramite il suo avvocato querela la procura di Napoli contro i gnoti nel quale si ipotizza una serie di reati tra cui l'illusione dolosa di un provvedimento del giudice, l'abuso d'ufficio, la distrazione e sottrazione dei beni del fallito, in questo caso il titolo sportivo del Napoli. L'obiettivo è Carraro. E intanto cerca di far partire il ritiro la sua squadra virtuale, a cui i napoletani affidano la speranza di rivedere il calcio in città. Agli ordini dell'allenatore Gregucci ci sono anche dei giocatori andati in campo con il Napoli nella stagione precedente. Mentre Caucci prova a organizzare un amichevole con la nazionale libica al San Paolo per il 24 agosto. Sì, lui stava costruendo una squadra senza però avere l'autorizzazione per farlo. 18 agosto. Comincia ufficialmente ad Abbadia San Salvatore tra lo strupore il ritiro del Napoli sportivo di Gawcci. 18 convocati. Mancano Calac e Fusani, i giocatori che il Perugia avrebbe dovuto girare in prestito. Il DS Angelozzi lascia trapelare che hanno rifiutato, ma da Perugia Alessandro Gaucci, figlio di Luciano, presidente del Crabbo Umbro al suo posto, fa sapere che nessun giocatore sar- sarà ceduto al Napoli. È una guerra in famiglia. Paolo De Luca ferma la sua offerta a 10 milioni attacca Gaucci. Questo ritiro è una cosa folcloristica, sembra un ritiro spirituale. In tribunale intanto si aggiunge un nuovo pretendente alla scatola Napoli e Giampaolo Pozzo, padron dell'Udinese, con, per Paolo Marino come presidente. 19 agosto. Al fianco di Gaucci spunto un nuovo alleato, Enrico Preziosi, presidente del Genoa. Due anni prima aveva abbozzato anche una trattativa per comprare il Napoli e dice di voler aiutare Gaucci in questa impresa. Franco Carraro fa sapere che il giorno dopo sarà a Castel Capuano per incontrare i giudici e fare garezza sul fronte della proprietà e del titolo sportivo. La sua posizione però non è cambiata. L'unica possibilità per il Napoli tra i professionisti è la Serie C. Le altre cordate che puntano a Lodo Petrucci, Gaucci le chiama operazioni di sciacallaggio. L'ultima offerta, quella di Pozzo, si ferma a 10 milioni. E intanto i giornali raccontano le rivelazioni di un altro funzionario del fisco, secondo cui Gaucci è in debito con lo Stato per 100 miliardi di lire. Dice, se Gaucci compra il Napoli manifestando un arricchimento, il fisco interviene e sequestra. 20 agosto è il giorno della missione napoletana di Franco Carraro, che si reca nelle aule di Castel Capuano per incontrare i giudici. Partecipano anche Bassolino e Irvolino. Carraro paga un prezzo alto, quattro uova lanciate contro la sua auto, ma esce con una vittoria diplomatica. Propone la riformulazione del Lodo Petrucci in un Lodo Napoli, con il quale intende attribuire pieni poteri e totale autonomia sul titolo sportivo alla fallimentare. La FIGC conserverebbe per sé la ratifica, a una sola condizione, la Serie C1. In sostanza, la FIGC, che rinuncia ai 7 milioni di partecipazioni all'Odo, dà il via libera a un'asta pestola fallimentare che così potrebbe garantire i diritti dei creditori. Bastolino e Iervolino, che reclamavano la Serie B, si ritirano. In pole position si presenta allora Gianpaolo Pozzo, che rilancia la sua offerta fino a 23 milioni di euro, valida anche per la C1, una cifra dinanzi alla quale il Tribunale vacilla e si dice pronto ad accettare la mano tesa della FIGC. Nei prossimi giorni la risposta e si può firmare il 23 agosto. Marino, braccio destro di Pozzo, e candidato a presidente, chiede che si faccia fretta, in fretta. Gauci è furioso, dice che ha una manovra per farlo fuori. I 46 milioni che offriva per la B diventerebbero 9 milioni in caso di C1. Si sente dunque messo fuori dai giochi da Carraro, suo nemico storico. 22 agosto. La fallimentare quindi deve decidere se accettare o meno la proposta della FIGC. Intanto lancio un messaggio. Nell'interesse del Napoli è meglio fare presto. Un invito quindi ad accettare la C1 prima che sia troppo tardi. Le manovre di Gaucci, intanto, non finiscono e rimescolano un'altra volta l'assetto societario. In caso di asta per il Loto Napoli, abbiamo quindi che la sfida sarebbe a tre: Gaucci, De Luca e Pozzo. 23 agosto. Sul caso del Napoli si fa sentire finalmente il governo con il ministro Urbani, che afferma: Con il CONI e la federazione, da quando abbiamo riformato la legge Melandri per dare autonomia allo sport, ci sono stati problemi di interpretazione. Se ci fossi mettesi di più e meglio, io avrei preferito che la questione del Napoli non andasse in tribunale. Si poteva, con la Federcalcio ragionare in uno spirito di collaborazione. Invece la cosa è finita in mano ai giudice E adesso, ovviamente, non si può fare altro che aspettare la decisione del tribunale e rispettarle. Forte di questa linea, al termine di una riunione di otto ore, la fallimentare sceglie la linea del pugno duro contro la FGC E sulle cause, ancora aperte. Vanno avanti, annuncia il giudice. Dunque respinge. La proposta della FIGC e il 25 agosto si attende la nuova udienza sul blocco della Serie B nel frattempo entro 24 ore si darà una risposta sull'Odo Napoli i giudici napoletani che ancora insistono per un ripescaggio in Serie B nell'interesse dei creditori ovviamente chiederebbero delle modifiche prima di accettarlo vogliono che sia la FIGC a farsi carico di eventuali azioni di risarcimento danni Gaucci infatti minaccia di richiedere 80 milioni di euro 24 agosto Per il secondo giorno di fila, dalle Olimpiadi di Atene interviene il ministro Urbani, sparando a zero contro Coni e FGC di aver gestito malissimo il caso Napoli. La FGC tace, non replica. E intanto da Castel Capuano parte una documentazione con una controproposta sull'Odo Napoli. Chieste otto lettere di Malleva a Carraro per farsi carico di eventuali ricorsi giudiziari in seguito alla cessione del titolo sportivo. Difficile che la FGC possa farsene carico. Di sicuro... C'è l'interesse intorno all'asta che si profila in tribunale cresce giorno per giorno. Una nuova precedente, però, si affianca alla fallimentare. È rappresentata dallo studio legale Cipriani Martinelli e il produttore cinematografico Arrello De Laurentiis. La sua offerta è sorprendente: 25 milioni cash in caso di Serie C1, 47 se si dovesse arrivare in Serie B. Uno in più di Gauchi. Spiazzando Pozzo. Già nel 99, l'attuale De Laurentiis si era presentato sulla scena, accanto all'ex presidente Roberto Fiore dicendosi pronto a subentrare a Ferlaino con una formula bizzarra. 100 miliardi di lire sul tavolo, 50 a Ferlaino per tenere la SSC Napoli e consegnare FGC il titolo, e altri 50 per comprare a sua volta il, il titolo. Ma un titolo sportivo, fece notare all'epoca la FGC, non si compra. 25 agosto. Si attende la sentenza sul blocco della Serie B, ma il giudice Mungo rinvia le parti al 27 agosto. La soluzione della crisi quindi si allontana. Gaucci spara ancora a zero contro tutto il sistema e intanto il tifo organizzato si schiera sempre più dalla sua parte mentre da Capri parla il nuovo pretendente De Laurentiis che dice che vuole investire al sud perché crede fortemente nel progetto Napoli. Slittano però le attese sentenze del giudice Mungo sulla proprietà del titolo sportivo della SSC Napoli e la categoria in cui Napoli debba giocare. Al termine di un'udienza di otto ore tutte le parti escono all'aula convinte di avere ragione. Una giornata che vive anche un risvolto grottesco. A metà mattinata si spegne il computer e sparisce il file su cui si stava verbalizzando l'udienza. È necessario così recuperare l'intera registrazione perduta. Nonostante la tensione, FGC e Fallimentare riprendono comunque a discutere di una transazione per la C1. Pozzo rilancia e offre accanto 23 milioni per la C1 anche la malleva per eventuali ricorsi, ma pone un ultimatum. O entro il 30 agosto o mi ritiro. Gavucci annuncia di essersi rivolto alla procura della Repubblica e di aver denunciato Carraro per il lodo Petrucci. In mattinata è la badia San Salvatore dove prosegue il ritiro della sua squadra. Pranza con l'adattore Gregucci e gli promette di chiedere una deroga in Lega per prolungare il mercato. Gregucci dimentica però di porgli una domanda fondamentale. Sì, ma a quale Lega? 29 agosto. A 24 ore dalle sentenze del tribunale si ritira Pozzo. E per poco non lo fa anche De Laurentis. infatti sui legali attraverso una nota affermano che cercano in tutti i modi di convincere a rinunciare all'offerta. Alla battaglia giudiziaria che dopo la sentenza del tribunale prevederebbe comunque gli altri gradi di giudizio ed eventuali ricorsi esiste una sola alternativa. Una transazione tra fallimentare e FGC con un'asta milionaria gestita dal tribunale e l'accettazione della C1. Le regole vengono consegnate al professor Rush con l'etichetta di consultazione esplorativa. Sono tre pagine spedite via fax. I pretendenti vengono invitati a riformulare le loro offerte entro le ore 12 del giorno successivo. La proposta d'acquisto, chiarisce la fallimentare, comprende il marchio della SSC Napoli e i trofei custoditi nel cavo del Banco di San Paolo. Ma il nuovo proprietario dovrà farsi carico dei rapporti di lavoro e delle precedenti società. Base d'asta 25 milioni da pagare con assegno circolare, tutto questo in caso di transazione con la FGC per la C1, ma l'ipotesi di un ripescaggio in Serie B sarà dovuta un'ulteriore somma pari al 50% del prezzo fissato. 30 agosto, ennesimo rinvio di altre 24 ore da parte del giudice Mungo, chiamato a decidere sulla proprietà del titolo sportivo della SSC Napoli e della sua categoria di appartenenza. Nulla trapela se non un pessimismo della FIGC, perciò i giornali e la città si convincono che ormai sia vicino un ripescaggio in Serie B. La FIGC si dice disposta a rinviare il suo consiglio del 1 settembre, con il quale si doveva fissare iscrizione alla C1. Tirare di decisioni congelate in attesa del verdetto e dei ricorsi d'urgenza. Il caso Napoli però si espande. Il Tribunale dell'Aquila ordina blocco di C2 e DE per mettere all'asta il titolo del club abruzzese ormai fallito. FGC e Lega ormai sono disperate e in questo clima nessuno dei pretendenti all'Oda a Napoli si dice disposto a riformulare un'offerta alla fallimentare. Un pasticcio totale. Gli avvocati della Vrentis confermano che al 99% si ritireranno anche loro. E questo è lo stesso di tutte le altre cordate. L'unica cosa che prosegue è il presunto Napoli di Caucci, che prosegue il suo paradossale ritiro e batte in un amichevole 17 a 1 il fiumicino. 31 agosto. Quello che non succede in estate succede in un giorno. Dopo due udienze e tre giorni di riflessione, in 34 pagine, il giudice Mungo trasferisce per difetto di giurisdizione il conflitto tra Federcalcio e Fallimentare al TAR dell'Azio. Si dichiara incompetente, applica il decreto salvacalcio del 2003 e di fatto cancella ogni speranza di riportare il Napoli in Serie B. Annullata la richiesta di bloccare il campionato che non lo prevedeva fra gli iscritti. Decide al TAR il 6 settembre, udienza fissata dal consulente del curatore fallimentare. Se il TAR non modifica lo stato dei fatti, il Consiglio federale iscriverà il Napoli in C1. Ma quale Napoli? Non quello che Gagucci immaginava di aver messo in piedi di ritiro, chiamandola Napoli sportiva, e allestendola per andare in Serie B con un contratto di fitto ramo d'azienda. E qui c'è il colpo di teatro. Firmato dal produttore Aurelio De Laurentiis, arriva a Napoli all'alba da capri in motoscafo, corre in banca alle 8 e prepara 36 assegni da presentare alla fallimentare. Offre 31 milioni di euro per la C1, pronta a diventare 50 nell'ipotesi minuscola di ripescaggio B. È un'offerta che oscura tutte le altre. De Luca accusa il colpo e si ritira. De Laurenti racconta così la sua manovra e le sue ambizioni. Ho informato il sindaco Iervolino, il governatore Bessolino e poi ho telefonato a Pomicino per chiederle a che punto fosse Gauci. Ero a Capri otto giorni fa e ho deciso di presentare la mia offerta. Voglio entrare nel calcio, un mondo che non mi conosce. Il mio stile è fatto di serietà, passione e sono uno che lavora 20 ore al giorno. Voglio fare di tutto per portare il sud a tornare a splendere. 1 settembre. Il tifo napoletano non reagisce bene e crea disordini in città. E intanto De Laurentiis, dopo gli assegni presentati alla fallimentare con cui in pole position, decide di dare un ultimatum. 5 giorni. Ma... Intanto è pronto il calendario del, del girone B di Serie C1 e presenta una X. È il posto che viene lasciato libero per il Napoli. L'improvvisa accelerata non scoraggia i 16 giocatori della Napoli sportiva di Cagucci che nel ritiro virtuale di San Salvatore continuano a allenarsi come se niente fosse. Attendono notizie da Cagucci è anche arrivato il difensore Bolic che ha pattuito con il patrono la possibilità di passare a Perugia nel caso in questo Napoli diventasse una squadra fantasma. 2 settembre uno scambio di fax formalizza la transazione per far ripartire Napoli al C1. Scegliete voi la nuova proprietà e comunicatecela, dicono a Roma. Nel Consiglio federale del 7 settembre tutto sarà ratificato. De Laurentiis, in vacanze di Svizzera ripetisce suoi legali di avere fretta. Se non sistemate tutto al più presto, ritiro la mia offerta. Scoprono l'esistenza in realtà di un contratto fino al 2033. Nalti, infatti, aveva ceduto la gestione del marchio azzurro a una società di proprietà del figlio Cesare. Per questo motivo si rende necessario un incontro con l'ex presidente l'ultimo ostacolo vero in realtà è Luciano Gaucci che non si rassegna a farsi da parte della Vrentis offre 3 milioni per rilevare la sua Napoli sportiva offerta respinta l'unica è dei 10 dice Gaucci non ancora ha ancora rinunciato alla squadra e alla Serie B insiste con il progetto di fitto del ramo d'azienda e parla di ricorsi saranno decisive comunque le udienze in programma al TAR nei prossimi 4 giorni sulle richieste dell'iscrizione alla B e della Napoli sportiva 3 settembre il documento che consegna la Serie C1 e il Napoli dell'Aurentis non viene ancora ratificato. Si va avanti tutto il giorno per limare alcuni dettagli relative alle riassunzioni dipendenti della SSC Napoli. Il produttore manda segnali di nervosismo. Se non ricevo risposte vado a riprendermi i soldi. Il sindaco Iervolino gli replica a muso duro. La magistratura è libera. Della può dare gli ultimatum che vuole ma quasi meno stato di diritto. Già litigano. Cipriani, avvocato del produttore, rassegna rasserena serena clima. L'operazione si farà comunque, ma c'è stata una proroga della scadenza al 7 settembre. Una data non a caso, il 7 settembre è fatto il giorno in cui si esprime il Tar del Lazio sulla Serie B. Un'intesa raggiunta prima diventerebbe nulla di fronte a un procedimento favorevole del Tar, un quadro che riguarderebbe Gauci. In attesa del Tar, del tar viene anche meno l'esigenza di trovare un accordo economico con Gauci, il quale dice, io credo alla B e aspetto. A De si fa bene anche la C1, ognuno per la sua strada. Il Napoli fantasma... In tutto questo chiude il ritiro e i giocatori sono concessi ufficialmente tre giorni di riposo. In realtà si capisce cosa vorrà fare il Tar. 4 settembre. Nel tardo pomeriggio la Fallimentare scioglie in riserva. Il Napoli è di De Laurentiis. Il titolo viene ceduto per 31.250.000 euro che diventerebbero 46 in caso di ripescaggio in Serie B. La Fallimentare rinuncia a costituirsi dinanzi al Tar del Lazio. Il commento del produttore. Sono felice, si realizza un sogno. Ora non c'è tempo da perdere, dobbiamo metterci al lavoro. Spuntano anche i primi nomi su cui puntare, quale Ottavio Bianchi come direttore tecnico e Giovanni Papassori per la panchina. 5 settembre. La fallimentare spedisce due fax in FGC con cui ufficializza la scelta dell'Aurentis. Una mossa che però irrita il produttore, che si infuria. Non ho firmato ancora niente, siamo in alto mare. Ci sono passaggi importanti da definire. Il riferimento è all'assunzione dei vecchi dipendenti della SSC Napoli. Trattativa in videoconferenza dalla Svizzera per reintegrare i 22 della Laurentiis, chiede uno sconto. Dall'altra parte, Cavucci non si ferma e continua nelle sue battaglie legali. Insistono per il ripescaggio il governatore Bassolino e il sindaco Girgolino, che riceve minacce di morte a centralino di Palazzo San Giacomo. 6 settembre è finita. 6 ore di discussione in tribunale, l'ultimo atto prima di fermare l'accordo tra la fallimentare e dell'Aurentis. Laurentiis. Ma in realtà è una giornata di tensione. Il produttore arriva in città, è teso. Fa è nella hall dell'hotel Vesuvio e urla. Mi stanno prendendo in giro. L'affare può saltare e non per colpa mia. Questa città è mal amministrata. Circonano a 12 avvocati e dice Ora andiamo in tribunale e ci faremo sentire. I patti non si cambiano. Il problema è sempre quello, la riassunzione di dipendenti della SSC Napoli. 5 impiegati del settore amministrativo, 2 della segreteria sportiva e dell'ufficio stampa, 3 dell'ufficio organizzazione gare, 2 della lavanderia, 3 alla cucina e poi il gruppo del settore sportivo. 3 magazzinieri, 2 massaggiatori, tra cui l'istituzione, Salvatore Carmando, quello che ci ha fatto vincere uno scudetto. Pesano sul bilancio del club per complessivi 30.000 euro al mese. De Laurentiis e la fallimentari si accordano su uno sconto di 2 milioni di euro sulla cifra finale, che diventa così di 29.250.000 euro. Gaucci si rifila con i fuochi d'artificio. Mi hanno usato. Facevo comodo perché ho dato il via libera alla battaglia per ottenere la Serie B. Mi hanno mandato avanti e hanno fatto il gioco della fide calcio alle spalle dei tifosi. Avevo detto, vengo a Napoli per fare la B. Ora la B non è più possibile. E Napoli l'ha presa a chi voleva fare solo la Serie C. Sono dispiaciuto per i tifosi, ma auguro il meglio della Brentis. Da Laurentiis a fine giornata invece ferro. non volevo tirarmi indietro, solo concludere l'operazione nella maniera più corretta possibile. Ho capito che ero obbligato a trovare un accordo anche a costo di fare un ulteriore sacrificio, ottenuto ciò che volevo. Ripartiremo da zero a testa alta, anche se non ci sarà il miracolo del ripescaggio in serie B, il primo obiettivo è riportare Allegria al San Paolo. Prometto un calcio divertente come i miei film al cinema. Basta chiacchiere, è tempo di serietà e di fatti, il mio modello sarà della valle. Voglio creare una società organizzata e seria. Delegherò il giusto. Anche se mi piace seguire da vicino le mie attività. E lo sappiamo bene. <ride> Aggiungerei. La fretta è degli stupidi. Abbiamo il tempo che ci occorre. Annuncia che si affiderà a un bravo direttore generale. Per Paolo Marino che lascerà la Luinese. Concluderà Dela. La squadra è mia. Voltiamo pagina. E l'ora dei fatti. La muina è finita. 200 tifosi all'esterno del tribunale battono le mani.